0: zo studia vás zdraví Martina Junga a Tereza Takáčová. Dnes sme sa tu stretli pri spustení relácie, ktorá sa volá Historky zo školy. A táto relácia je naša spoločná. Budeme sa tu stretávať ja s Terezou každý druhý týždeň, v každú druhú stredu. O čom budeme hovoriť, Tete? Hm. Čo príde? Hm. Ale hlavne,
1: ako sa mám v škole ja? Ako sa mám v škole s deťmi ja? Ako sa mám v škole s učiteľmi, s rodičmi, s tebou? A ten život v školy.
0: Ako to vidíš ty? Ja som sama zvedavá, že čo všetko tieto relácie prinesú, čo prinesú poslucháčom a hlavne čo prinesú nám samým. Lebo ja sa celkovo rada s tebou rozprávam a vždy, vždy prídeme na niečo veľmi zaujímavé a my minimálne je to príjemne strávený čas. Už sme mali jedno takéto posedenie na festivale, na radi s deťmi, kde sme riešili presne takéto témy. Tak, Skús začať napríklad, že aký si mala deň alebo týždeň uh-huh. alebo aký, aký je ten čas, ktorý teraz žiješ ty v tej škole, v tej našej škole.
1: Je to veľmi zaujímavé, lebo presne som chcela, že začneme tým, že ako nám je a takto totiž to funguje aj v škole. Prídeme ráno do školy a začneme loviť, že kde kto z nás je, či už prišiel do tej školy nie len telom, ale aj hlavou. Takže veľmi trefná otázka. Mám pocit, že dnes toho bolo veľmi, veľmi veľa. A som rada, že sme to stihli. Že napriek tomu, že obidve máme také malé bábetka, tak sa mi páči, že teraz môžeme si dopriať hodinu spolu. Takže je to pre mňa naozaj taká vzácna chvíľa teraz, že len naplno s tým, čo som prežila. Takže je, toto je asi taký veľmi silný moment. No a dnes ráno som opäť zažila takú pecku od detí v tom, že som videla, že každé to dieťa vo veku od 6 do 10 veľmi presne vedelo, čo práve v ten deň potrebuje. A my sme sa aj ráno stretli v kruhu a sa pýtam, že kto z vás vie, čo má dnes chúca učiť. A iba dve deti si nedali ruku na hlavu, lebo to znamená, že tie netušili, o čo ide. A bol to pre mňa veľmi silný moment, lebo každé vedelo, čo práve na dnes potrebuje. Či už to bolo práca s telom, bola, alebo viac práca s hlavou, práca s rukami. A to je práve tá chuť, ktorá, ktorá ma baví na tej škole. Že, že naplno dôverovať tomu, že tie deti vedia. A ktoré to nevie, tak je v poriadku, že to nevie a tam sme my, tí učiteľia, ktorí mu v tom vieme pomôcť. A vidíme, že aha, že naozaj ty to ešte nevieš. Hm. A ja vidím, že čo práve to dieťa v tej chvíli potrebuje. Takže to sú také silné momenty, že dnešné stretnutie s tebou tu v rádiu a, a stretnutie s deťmi v kruhu s tým, že naozaj každé pomenovalo tú svoju zónu učenia.
0: A čo bolo pre teba tak najzaujímavejšie, čo tie deti chceli robiť?
1: Mm-hmm. Boli deti, ktoré práve v, tej, v tomto období trénujú a zaujíma ich veľmi parkurové skákanie, objavujú čo dokážu s telom a ako to s tým telom vedia vlastne fungovať a narábať, tak si rozostavili dráhu ako v parkurové skákanie v telocvični. A presne vedeli, ako to má vyzerať, presne vedeli, ktoré skoky idú trénovať a úplne ako hľadali, ako sa vylepšovať. Jeden tam bol, ktorý to už vedel ľahko a ten to s veľkým rešpektom voči tým druhým učil. A tí ostatní vôbec to nebolo, že oh, teraz ja to nezvládnem, on ma nemôže učiť práve naopak sa ľahko položili do toho učenia tým druhým dieťaťom. Takže určite to bolo také, že mali jasné, aké dráhy, aké skákanie, aký druh a čo idú tým telom vlastne objavovať. Ďalší, taký hlavovejší, sa rozhodli hrať veľmi strategickú stolovú hru kartovú, kde je neuveriteľne veľa krokov na strategické myslenie, počítanie, a vlastne rozhodovanie práve v tej chvíli, že naozaj to bola ďalšia taká veľmi vec, že die, dieťa mm, v tej hre sa ukáže, že čo potom aké, aký druh učenia už zvláda aký druh ešte nie. Že či už môže pracovať s matematikou v rámci vyššieho počítania alebo nie a tak ďalej. Čiže to bolo také veľmi silné. A druhá vec je, že presne deti, ktoré potrebujú Pracovať a zjemňovať svoju motoriku, tak si vybrali prácu rukami. Či už to bolo kreslenie a tak ďalej. Takže toto, že naozaj presne sa trafili do toho, o čom, o čom to bude ten dnešný deň.
0: Rozmyšľam akurát, že čo pre mňa bolo v posledných dňoch také najsilnejšie. Asi najsilnejšie bolo stretnutie našich pubertiakov s romskými deťmi. <laughs> Lebo ja mám v našej triede, v na našej škole na starosti deti, ktoré práve potrebujú s niečím pomôcť, niečo dotiahnuť. A mala som u seba o, štyri rómske deti. A prišli ku mne aj 3 chlapci, ktorí vlastne neodišli na prežitie, neodišli do školy v prírode na týždeň. Každý mal na to nejaký iný dôvod. Takže som mala vlastne troch pubertiakov a mala som 4 malé rómske deti. A tak som ráno rozmýšľala, že, že ako robiť ten deň a čo vlastne môžeme spolu zažiť, aby vlastne každý si v ten deň niečo odniesol. A tak, som, tak som to poňala, že sa to, sme si to nazvali pracovne, že adoptuj si svojho Roma. <laughs> a jeden veľký chlapec si mohol vybrať nejaké dieťa a to štvrté dieťa som si zobrala ja a trávili sme spolu deň a spoločne sa hrali, spolu robili v tých dvojiciach na pracákoch, potom sme išli vonku, každý mal vlastne to svoje dieťa strážiť pri prechode cez cestu. Potom sme išli na ihrisko a tí Rómovia, oni sú takí temperamentní, sú tu veľmi zlaté deti, fakt, to skvelé osobnosti, ale čo je, ich téma je, že sa stále hádajú v tej štvorici, stále má niekto s nejakým konflikt a stále niekto po niekom kričí alebo sa bije. A tí veľkí chlapci boli úžasní v tom, že jeden druhého ako keby nabádali, že chodci poriešiť svoju, lebo práve bije môjho. A vlastne chodili a riešili, pomáhali tým Rómom riešiť, riešiť vlastne tie ich konflikty. A bolo to veľmi zaujímavé ich vlastne zrazu vidieť v tej roli, že vlastne neboli oni tí malí ale boli vlastne oni tí zodpovední a zrazu mohli použiť to všetko, čo, čo sa naučili. Takže to bolo zase pre mňa také silné v tomto týždni.
1: Keď hovoríš o Rómoch, tak je pre mňa veľmi zaujímavé, ako sa vlastne všade naokolo hovorí o tej integrácii a o tom, že je ťažké ich zaintegrovať medzi bežné deti. A práve ako si povedala, že ich témou je tá ich alebo tou ťažkosťou, že medzi sebou ťažko vedia výjsť, tak práve naopak, keď sú s našimi deťmi vlastne inými, tak to ide veľmi ľahko. Veľmi ľahko. Tuto to funguje takto a oni, sú dobre ale ako náhle sa spoja a nájdú sa, tak vznikajú tie ich doťahovačky a tie ich spory, možno to, čo vlastne vyjde z ich domu, to, čo zažívajú sami spolu v tom dome, tak si chcú ako keby dokončiť ešte v tej škole. Ale keď sa jasne pomenuje, tak to ide veľmi ľahko. Že? Teraz nie, lebo tu nie je ten priestor, to môžete urobiť znova doma, ale tu nie. A že sa mi to veľmi pekne hľadá s nimi práve, ako to je. A veľa otvárame tie témy aj s deťmi a keď prídu do toho, že no, že ja sa bojím, že, by, že ma budú provokovať. Jedno dieťa hovorí. A hom, že, že je niekto, o kom sa nebojí, že ťa bude provokovať? A hovorí, že, hm? že vlastne ani nie. Čiže v čom je vlastne iné <túdila> to dieťa? A on sám prišiel na to, že to je len nejaký strach, ktorý vôbec nie je jeho. Vôbec niekde počul, tak, sa treba bať. že sa vôbec nesúviselo s tým dieťaťom. A občas ho vytočí každý, lebo to proste príde. Príde niečo, príde nejaká jeho úzkosť, nejaké jeho napätie, niečo, čo vôbec nesúvisí s tým dieťaťom. Ale bolo to veľmi pekne vidieť, že, aha, že to nie je tým Romom, to je tou situáciou. A si myslím, že nie je lepšie učenie na to, na tú inakosť, na tie odlišnosti a na to pozorovanie seba v tých inakostiach ako to, že máme teraz v škole už aj Rómov.
0: Presne to som chcela povedať, že konkrétne ja osobne ako učiteľ som z toho mala celkom uh, takú tému alebo z také obavy, že Rómovia v škole čo to bude, ako to bude a vlastne som prišla na to teraz že vlastne iba to slovo Rómovia to je také desivé lebo to znie ako nejaká skupina mm. neurčitá nejakých, nejakých tmavých ľudí o ktorých sme čítali kadečo v novinách a zrazu vlastne sa tá že skupina Rómov pre mňa zmenila na štyri detské tváre zmenavy čiže vlastne tí Rómovia zrazu už pre mňa nie sú je bu pre lebo je to pre mňa Jarka Maťo Maťo a Laura a zrazu to má tvár, má to meno a ako náhle to má tvár a to má meno je to krásne dieťa je to jeden ďalší človek do môjho života zaujímavý, úžasný takže presne ako náhle vystúpime z tej anonimity a zoznámime sa a prídeme s tým do kontaktu s tým, čoho sme sa predtým báli a či už je to človek alebo nejaká iná vec tak ten strach zrazu odchádza lebo ten strach je vlastne iba z toho, čo máme v tej hlave a tá realita je potom vždy na takže ako si povedala, že asi nielen tie deti, ale aj nás dospelých, hmm. tá skupinka tých malých detí veľa učí no? je to tak, a práve sa mi zdá, že keď sa teraz viac
1: dostávajú do toho života školy lebo predsa ten september boli viac vo svojej triede, lebo sme hľadali, že ako to urobiť a teraz sú už, by som povedala až naplno medzi deťmi tak uh, mám pocit, že je to oveľa sviežejšie aj oni sú takí uvoľnenejší. Ale uvoľnenejší v uh, tom, že sa cítia naozaj bezpečne. Že vidia, že sú tu nejakí dospelí, ktorí niečo strážia, niečo pustia a môžu sa vlastne do toho položiť.
0: Tak ma napadla taká otázka, že čo vidíš, akú zmenu vidíš na našich školských deťoch po lete? Čiže či vidíš, že na niečom ste, alebo čo ste žili a na čom ste pracovali v rámci svojej trédy minulý rok a že teraz si prišla a?
1: Mm. Všeobecne vidím, že deti dozreli. Že naozaj, keď sa povie, že v našej škole trvá školský rok 12 mesiacov, ale zároveň aj prázdniny trvajú 12 mesiacov, tak to tak naozaj je. Že keď som videla v júni niektoré deti, ktoré v bežnom učení bolo pre ne ťažké vydržať, nemali chuť napríklad čo sa týka objavovania písmen, čítania a tak ďalej, napriek tomu že teda už boli školopovinní prváci, tak prišli po lete a to boli úplne iné deti s iným záujmom, že cez tie prázdniny niektoré, niektorým vlastne ako doťukli tie veci. Čiže naozaj, že to boli, že tie dva mesiace bolo ďalšie učenie, ktoré vôbec nemuselo prebiehať v škole, ale vlastne prebiehalo niekde inde a v tom dieťati teda, hlavne. A to isté je aj v vzťahoch. Že minulý rok boli, uh, boli deti, ktoré uh, my to voláme v škole Omegy že sú deti, ktoré potrebujú si cucať z ostatných detí a vyrývať, aby dostali nášup, tak teraz plne s tými najvi- s tými, dostávajú sa do skupiny lídrov, užívajú si to s tými lídrami, naplno organizujú svoju činnosť a dokonca sa stávajú aj lídrami v inej skupine. A to je, to je opäť ten moment, kde... vlastne tá dôvera rodiča v to, že aj toto si potrebuje to dieťa zažiť, ten minulý školský rok, že potrebuje zažiť to, že občas vlastne naozaj bude tam tá hierarchia vyjasnená, že teraz si ty ten najslabší a ja som ten najsilnejší. A dovoliť to tam v tej skupine detí nie je vždy jednoduché pre nás ako pre učiteľov a pre rodiča niekedy ako tiež nie pripustiť si, že to moje dieťa je ako keby v tej hierarchii najnižšie. Ale tá dôvera rodiča v tom, že aj toto si to dieťa potrebuje zažiť, vlastne tomu dieťaťu nesmierne, nesmierne pomôže. A presne prišli po lete a ja mám pocit, že prišli oveľa zrelší a pripravenejší na tú školu. Jedna vec je taká zaujímavá, že teraz máme prvákov, ktorí sú asi, čo sa týka fyzického zrastu najdrobnejší akých som kedy ich videla a mala ale naozaj keď si ich postavíš vedľa seba tak všetci sú takí šťuplí drobní chlapci a je neoveriteľné že, vlastne, že to tak teraz vypálilo, že čo to je že takí drobní chlapci vlastne môžu ísť do školy a že naozaj sa ukazuje, že nie ten vek hovorí o tej pripravenosti do školy ale keď sa pozrieš na chrub detí, tak to hovorí za veľa, že ešte majú vlastne všetky z tých chlapcov horné zuby mliečné a vlastne iba tie dva dolné im vypadli. A že ten čas, ktorý teraz trávia v tej škole, je naozaj o tom, že objavujú, aha, že tuto môžem behať, tu môžem skákať, že niektorí ešte nie sú úplne vystískaní a tak ďalej. Že, že ten, tí prváci sú takí veľmi hraví a na nich to veľmi, veľmi vidno teraz na tých chlapcov. Mňa zaujíma jedna vec, že keď si teraz hovorila o tých romoch v tej triede, ktorú voláme hniezdo, lebo je to naozaj hniezdo, kde prídu deti sa uchýliť do takého bezpečia tvojho, tak, že akými ťažkosťami tam boli práve tí pubertiaci a tí rómovia? Že čo ste ako hľadali a našli? Mm-hmm. O,
0: tí chlapci tam prišli preto, lebo um, nevedeli odísť s, s celým horným stupňom na to prežitie, na to školu v prírode. Mm-hmm. Táto škola v prírode bola veľmi vynimočná tým, že deti išli O, s mapami a išli ako keby samostatne. Dostali peniaze a išli v skupinkách s tým, že každá skupina pubertiakov mali, alebo tých menších mali jedného učiteľa, ktorý nesmel zasahovať do ničoho v rámci o, toho cestovania a nesmel ich nejak usmerňovať. On tam bol iba taká ručná brzda, keby už cestovali tak, že už im by nevyšlo ani na tú správnu cestu naspäť. Čiže bola tam ten dospelý ako taká poistka, ale vlastne deti dostali ráno maty a zobrali si rúbsaky a vydali sa na cestu za svojim cieľom. Na no týto traja chlapci veľmi zdraví, šikovní fešáci, neodišli a prišli teda ku mne do hniezda a veľa sme sa rozprávali. A hľadali sme vlastne, že čo je za tým, že oni nedokázali odísť. A bolo to veľmi zaujímavé, lebo Dvaja z týchto chlapcov boli z bežných škôl, zo hmm. no štátnych a zažívali v tých štátnych školách školy v prírode alebo celkovo zaobchádzanie také, že mali z toho nie, že strach, ale nechcelo sa im. Jeden vyslovene zažil, že nemá rád akékoľvek tlačenie a organizovanie a že práve v tej našej škole si to teraz užíva, že môže robiť veci iba na ktoré má chuť že on si užíva také povolenie v rámci svoj, svoj organizácie svojho, svojho dňa. A ten druhý mal vyslovenie, že negatívnu skúsenosť zo školy v prírode, tak preto nemal odvahu vyskúšať inú. A tento náš, ktorý už je vlastne od začiatku v našej škole, tak ten mal vlastne to, že nejdu jeho kamaráti, tak ako keby nedokázal si presadiť to, že tak poďme. No a ako tam vlastne sme strávili ten deň a sme sa veľa o tom rozprávali, O, tak začali nad tým rozmýšľať a pro, o, vymysleli sme to tak, že pôjdu na druhý deň a že ich môžu prekvapiť. A veľmi ich zrušila tá predstava, že pôjdu sami a prekvapia tých ostatných. A tak sa teda asi teda povedali, že pôjdu. A každý, o, každý z nich sa veľmi na to tešil, bol z to veľmi zrušený a hovorili, potom ten jeden náš hovoril, že sa veľmi teší, že vlastne títo chlapci, ktorí predtým našu školu v prírode nezažili, že ju zažijú. Takže to bola ešte pre ňoho taká väčšia motivácia. Takže oni tam boli preto v ten deň. No a tieto konkrétne romské deti, my ich máme trošku viacej škole. A práve tieto oh, boli, bolo tam jedno dievčatko, ktoré je veľmi konfliktné a ktorá v podstate nevie inak tráviť voľný čas iba tak, že sa pozrie, kto je najbližšie jej a hneď vlastne nejak veľmi rýchlo, elegantne vyvolá konflikt s ním. A potom dvaja chlapci, ktorí sú v podstate ako také šteniatka, ktoré stále niečo iba sa obzerajú a odbehávajú od každej činnosti, že vydržia chvíľu za klavírom, už bežia za papier, od papiera za hru. Takže oni vlastne sú teraz takí, že spoznávajú, že čo všetko. A bežne sa tam deti striedajú s veľmi rôznymi témami. O tom môžeme potom ešte niekedy pohovoriť. Že
1: to bude. Teraz, keď hovoríš o prežití, tak mi prišla veľmi silno vlastne téma dôvery, ktorá je teraz pre mňa samou takou veľkou témou v mojej práci v škole. A to dôvera rodiča, to rozhodnutie, že dal dieťa do našej školy, dôvera moja ako učiteľa v moje schopnosti, že práve týmto spôsobom, akým aktuálne pracujem, žijem a vediem deti je ten najlepší, ktoré teraz tie deti potrebujú a dôvera medzi nami učiteľmi dôvera dieťaťa v uh, učiteľa že naozaj aktuálne je téma dôvery...
0: Žena v svojho muža. <laughs> Žena v svojho muža. Matka svojho syna.
1: Úplne. Neuveriteľne sa to otvára a jedna kolegyňa Zuzka hovorí, že ako to tak je, lebo tým, že v našej škole prebieha aj festival, že a blížiaci festival prináša tému dôvery, že si to vlastne tak našieme. A mám pocit, že práve je to tak, že sa vopred pomenuje téma a ten život okolo nás vlastne skúša v tých témach.
0: Že ako to vieme urobiť a kde ako sa to vieme
1: zvládnuť.
0: práve nachádzame. Áno, ja to cítim vlastne, keď mali tie deti odísť na toto prežitie a vlastne sme si sadli do kruhu s nimi. A okrem týchto troch detí najprv prišlo najmä tomu jedna tretina z celého horného stupňa, ktorá vlastne bola nastavená, že nejde. Mm nejde do tej školy v prírode. A keď sme tam vlastne začali hovoriť, tak presne sa otvárali témy, že buď si oni neverili, že asi nebudú vedieť vyriešiť problém, keď tam budú nejakí, alebo nedôverovali nám, že ak niečo príde, takže sa o nás budú moc oprieť, keď tam nebude tá mama. <ský> Potom si neverili, o, ako keby v rámci tej skupiny, o, že ne, nechceli ísť vlastne, keď nešiel nejakýho kamarát. Takže v podstate... Tá, tam bola veľmi, ako, tá téma dôvery tam bola veľmi cítiť v tom kruhu. A potom vlastne, ako sme iba to otvorili a hovorili a tie deti mohli hovoriť o tom, čo sa boja, tak zrazu tie deti potom išli veľmi ľahko. Ale prišla som na to, že je veľmi dôležité sa tých sa detí pýtať, lebo ako keby častokrát sú o, ešte aj v tých našich školských deťov je, že ja nemôžem povedať. Mm. Nemôžem prísť a riešiť si ten svoj problém, že bojím sa, že ma budú vyrušovať a že nebudem sa vedieť vyspať, alebo že vlastne sa boja otvoriť tie svoje strachy a keď ich zrazu mohli otvoriť a mohli o nich hovoriť, tak už to bolo úplne ľahké tam ísť na ten výlet a mohli si ho užiť. Ale keby sme to boli zastavili v tom momente a zmierili sa, áno, nechcú a zavreli to, tak vlastne jedna tretina detí príde o tie všetky zážitky a potom, ako dobre aj sama to pozná, že keď idete s prvým stupňom hmm. a vrátite sa plných tých zážitkov, tak je veľmi ťažko sa tým deťom, ktoré neboli, napojiť do toho kolektívu. A ešte chcem povedať, že vlastne v tom kruhu náš kolega Milan povedal taký pekný príbeh, že on vlastne na strednej škole e, sa išlo na výlet, tuším, do Paríža. A on povedal, že nejde, lebo on už bol. A že vlastne dodnes na všetkých školských stretnutiach sa hovorí o filekách v Paríž. Paríži. A on to dodnes ľutuje, že tam nebol. A potom o, napríklad o porok alebo o rok sa šlo na lyžiarsky. A že takisto nechcel ísť, lebo že v jeho rodine sa neližovalo. Nemali ani lyže, ani kto. Skôr bol k tomu negatívny postoj. Ale on si povedal, že teda pôjde. A že dodnes, keď teda sú tie stretnutia, tak keď sa hovorí o Paríži, tak je ticho, ale keď sa hovorí o Lyžiarskom, tak môže hovoriť. Sa prida. Sa prida a že vyslovene na tomto Lyžiarskom sa dal dokopy s jedným kamarátom, sa zblížil, s ktorým sú vlastne kamaráti dodnes veľmi dobrí, takže je veľmi vďačný, že tam vtedy išiel, lebo práve na takýchto akciách sa tie vzťahy veľmi výrazne vedia prehlbiť. To, čo nie je možné, utvoriť tie zväzky alebo tie putá v rámci bežného školského dňa, tak na tých výletoch to ide. Takže, vyskúšame. Ja som tu, my sme tu ešte také nové <laughs> <laughs> v tomto procese a radi by sme vám teraz pustili pesničku, ale ten mobil si pýta heslo, ktorý mám pustiť. Takže dajte nám chvíľočku čas a vyberieme nejakú pieseň. Vieš jeho heslo? Ah, super. Takže pustíme si nejakú pesničku. Ja
1: by som po pesničke sa otvorila ešte tému prežitia práve ročníkov 1 3.
2: Ako Vánok prichádza spánok príkradne sa sladký zlodej do našich sránok chvíľu a potom keď sa nudí Necháva nás opustení Prapodilí ľudí Nemám nárok Som len prázdny hárok O chvíľu zas vynorím sa Ako zrošku párok Nemôžem za nič Je zazvomne zvláštne prázdno, opustený z ráno. A tie mne prúdy mi v hrudi, Vysielajú z mozgu signál, nech sa s nimi súdy. Nemám nárok, som len prázdny hárok. Vylu sa, svinorím sa, ako zrošku parok pár rok. Nemôžem
0: Uh-huh. po pesničke. Tak k tej téme. Uh-huh. Ja
1: mám prežitie. Po starom škola v prírode a prežitie práve kvôli tomu, že sú to, sú to dni bez rodičov, kde deti sú s nami, učiteľmi, ale viac fungujú sebestačne. Či už pri príprave jedla, alebo pri príprave tepla aktuálne a tak ďalej. Takže preto prežitie. No a po tomto prežití sa neukázala ukázala veľmi silná téma témata je, že vďaka tomu, že máme zriadené alebo funguje v našej škole práve ten priestor hniezda, tak potom tom prvostupňovom bolo veľmi dôležité, aby deti, ktoré s nami neboli na prežití, mohli ísť do tohto priestoru a tam zažiť to bezpečie. No a bo je, to, je to ten moment, ako si hovorila, že zrazu z toho prežitia prišiel, prišla masa detí, ktorá niečo spolu zažila, niečo ich prepojilo a tí, ktorí neboli, niečo, niečo doháňajú. A práve kvôli tomu vlastne išli tam, aby postupne mohli vchádzať znova do tej tlupy a zoznamovať sa, čo tam je a aby to nebolo pre nich ohrozujúce. No a keď som tak bližšie pátrala, tak ja mám pravidelné rodičovské stretnutia, ktoré som si nazvala od minulého týždňa rodičovskou prácou. Lebo u nás naozaj pokiaľ rodič nepracuje sám so sebou, tak veľmi ťažko to dieťa sa môže uvoľniť, môže sa učiť čokoľvek. Môže skúšať, objavovať, vojsť do vzťahov a tak ďalej. A pokiaľ rodič pochybuje o sebe a nedôveruje si v niečom, hlavne čo sa týka školy, tak dnes sa to tam odzrkadlí. A práve toto prežitie súviselo u nás veľmi výrazne s rodičmi. Práve na tom nižšom stupni, lebo tam tie deti ešte naozaj sú dosť prepojené s rodičmi. U tých vyšších už sa to postupne tak odstriháva, ale u nás ešte áno, výrazne. A tak som si dala na tému dôvera, to stretnutie s rodičmi a začali sme robiť pohybové aktivity, ktoré robíme bežne s deťmi. A bolo neuveriteľné, že ako keby tam boli väčšie kopie tých detí. Presne keď sme začali točiť s Katkou, mojou kolegňou, lanom, lenom, tak presne tí rodičia urobili to, čo robia ich deti, keď točíme lanom. A sa to tam naozaj veľmi ukázalo, aké sú tie deti závislé na tých rodičoch.
0: Urobili v zmysle, že tí, ktoré deti majú strach, tak to, mali strach. Tak, tí, ktorí
1: rýchlo vošli, kde keď, keď to bolo vlastne točenie lanom, že mali iba prebehnúť, a tak to išlo ľahko. Ale keď to už bolo z opačnej strany, kde už mali niečo preskočiť, tak to už išlo ťažšie a tak ďalej. Presne ako to robia deti, že kde niečo ide hlačie, tak, tak do toho vojdú, ako náhle príde nejaká prekážka, tak sa zasekávajú. No a e, po tomto stretnutí na druhý deň, deti, ktoré neboli na prežití a zároveň tí rodičia prišli pracovať s tou dôverou témy, tak niečo tam sa zmenilo, ako keby puklo. A e, tie deti sa viac otvorili, a v ten deň uh, už nepotrebovali byť v tom hniezde, lebo zrazu sa niečo uvolnilo. A veľmi to súviselo práve s tým stretnutím rodičov. A je pre mňa obdivuhodné, že tí rodičia, ktorí ku nám dajú tie deti, a nie vždy je to jednoduché byť rodičom našej škole, tak uh, majú stále chuť pracovať a hľadať v sebe čo sa vlastne deje, ako to prebieha v nich a že to vlastne už nehľadajú, že prečo toto robíme my takto, ale hľadajú, čo sa deje v nich, keď my to robíme takto. A to je veľmi ako pre mňa že naozaj, milí rodičia, ja som veľmi rada, že spolupracujete takto s nami.
0: Mm-hmm. A vieš o tom povedať viac, že prečo je ťažšie byť rodičom v našej škole ako rodičom v bežnej alebo inej? Ja si to ináč myslím tiež, ale (laughs) sa vedete, že... (laughs) Že, Tak si môže, že že ako to máš ty, ako to mám ja.
1: Tak z môjho pohľadu je veľmi ťažké ústať si rozhodnutie našej školy, lebo všeobecne alternatívne školy sú školy povedomí verejnosti, že sú to školy, kde sa iba hrá. A naozaj u nás sa deti od prvého až po tretí ročník naozaj iba hrajú. A stretnúť známeho, kde, ktorý príde s prvákom a má ho v bežnej škole a doma pracujú dosť pracujú dosť v škole a ešte nejaké domáce úlohy, tak ten rodič zrazu začína pochybovať, že, aha, že oni píšu, naozaj veľa čítajú doma, veľa pracujú, že ako to, že to moje dieťa nerobí, tak príde prvá taká pochybnosť. A vlastne ustať to rozhodnutie, že a čo sa naučilo vaše dieťa, to je najčastejšia otázka od známych, od starých rodičov. A teraz povedať a postaviť sa za to, že moje dieťa dnes malo parkour v telocvični. Tiež nie je jednoduché. Pritom v konečnom dôsledku ten rodič vie, prečo to dieťa, dieťa si vybralo ten parkour v telocvični. Ďalšou je, že u nás, keď vojdete do priestoru našej školy, tak tiež nie je veľmi bežným. A kto zažije tento priestor, tak tiež môže mať, že či to nie je príliš nebezpečné, či to neohrozuje zdravie tých detí a tak ďalej. Môže to tak byť. Práve ono to je nebezpečné a pre nás je dôležité, že ten priestor môže byť nebezpečným, ale to práve učí op- p- deti bdelými. Keď vojdete do priestoru a nájdete tam nejakú hojdačku, u nás v škole, a zrazu sa okolo nej hýbu deti a prejdú a oni úplne periférne vidia a vedia, že tam je tá hojdačka a vôbec ju nebúchne. A presne je to ako ten moment toho tej bdelosti. Ja vidím, že potom využijú aj práve pri učení a tak pri, pri tých činnostiach učebných. Takže to sú asi pre mňa také momenty, tých, ktoré môžu vzniknúť práve tých ťažkostí, že nie je jednoduché byť rodičom našej školy a ustáť si to, že pre mňa je v poriadku, že moje dieťa dnes príde domov, nedoniesie žiadnu známku, nemá žiadne domáce úlohy a dokonca mi ani nepovie, čo v škole robilo, a priam mi povie, že sa iba hralo. Takže to je ten moment, ktorý vnímam najťažší. Ako to vidíš ty?
0: A potom by sme sa mohli vrátiť k tomu momentu, že prečo to vlastne u nás tak je. Lebo možno nás počúvajú ľudia, ktorí nerozumejú tomu, že prečo sa u nás tie deti hrajú od prvého do treťo ročníka. Takže toto si dám takú poznámku. A ja vidím ako veľmi ťažký moment pre rodičov v našej škole ten, že niektoré maminy, ktoré si tak cipkajú tie svoje deti, ktoré majú také tie špeciálne výchovy. O, rešpektovať a byť rešpektovaný podľa toho štýlu idú, alebo podľa Aldorf, alebo podľa, pracujú s Montessori a podľa tých štádí a proste majú to svoje dieťa o, ako keby také vycipkané, vypestované a majú o ňom nejaký obraz. A vlastne aj tie, ktoré nepracujú s ním tak špeciálne, ale tieto mamy, ktoré si tie svoje deti tak cipkajú, tak majú to tak citlivejšie, že majú to svoje dieťa na nejaký obraz. A ono, keď príde do tej našej školy, tak zrazu o, to dieťa v tom našom bezpečnom prostredí začne ukazovať aj tú svoju druhú stranu ktorú doma nemohlo ukázať. Keďže vlastne bolo pod takým drobnohľadom tej mamy, ktorá ho vychovávala stále nad ním striehla, aby bol taký a nejaký a podľa tých pravidel, tak ono vlastne, aby bolo milované a prijaté doma, tak muselo istú časť svojho ja akoby potlačiť alebo skryť pred tou mamou, lebo keď ju prejavilo, tak buď prišiel trest alebo prišiel chlad, alebo prišlo nejaké odmietnutie. No a keďže vieme, že každý z nás má nejaké emócie, a ktoré potrebujeme dať von, potrebujeme sa hnevať, potrebujeme plakať, potrebujeme to púšťať. A keď to nemôžem púšťať, tak sa to vo mne niekde hromadí a potom, keď nájdem takú štrbinku, kde mám nie, tak to rýchlo musím pustiť. Buď niekomu rýchlo obližím, alebo niečo rozbijem, alebo som... Že je to už potom také menej bezpečné to púšťanie, keď je to, také, to nakumulované a teraz rýchlo mám na to priestor, tak je to menej bezpečné ako to, keď môžem plakať a hnevať sa vtedy keď to práve tak cítim. No a tá ťažkosť tých mám je v tom, že keď prídu do našej školy, mm, oni majú pocit, že idú do veľmi špeciálnej školy, ktorá bude naďalej pokračovať v tom štýle, ktorý oni započali doma a že to dieťa v tejto špeciálnej škole bude pokračovať v špeciálnej výchove a vy z ňou veľmi špeciálny človek. <laughs> Nejaký genius najlepšie. Ale vlastne u nás to tak nie je. Naša škola je špeciálna jedine tým, že dávame priestor tým deťom na ich pocity. Že im dovolíme, aby plakali, aby sa hnevali, dovolíme im, aby sa hýbali, dovolíme im, aby si vyberali tie veci. Áno, všetko ako v tých hraniciach, ale majú tam veľa priestoru byť sami sebou. A keď vlastne to dieťa začne púšťať tie emócie, tak vlastne tá mama je veľmi prekvapená, že toto moje dobré dieťa, kde sa to v ňom berie? A niektoré tej mami si myslia, že to ich dobré dieťa sme pokazili, že to my sme ho naučili, že že u nás je to také drsné, tak ono zrazu začalo byť aj ono. A nedokáže si tá mama spojiť, spojiť, že že my sme ho to nenaučili, my sme mu len dovolili aby ukázal, kto je a čo v ňom je. A potom, keď tie mami, ktoré to vlastne ustoja a dovolia, aby sa to dieťa naplno prejavilo, aby zrazu ukázalo aj tú svoju skrytú alebo potlačenú časť jeho osobnosti, tie mami, ktoré ktoré to ustoja a príjmu, tak tam to ide veľmi rýchlo. To dieťa sa v tom uvoľní, spozná sa, zistí, kto je, kde je, ako sa dá s tým jeho hnevom pracovať spozná same seba, kde sú jeho kvality, kde sú jeho slabé miesta. A vlastne spolupráci s tou mamou sa to veľmi rýchlo akoby povolí a stane sa uh, to veľmi také Jednoduché a príjemné s tým fungovať a to dieťa rýchlo zapadne a z, z konfliktného dieťa sa stane normálne fungujúci človek, ktorý si vie riešiť svoje konflikty aj normálnym spôsobom, nie tým vyhroteným. No a potom sú mami, ktoré to vlastne nezvládnu, zlachnú sa toho a tie vlastne chvíľu bojujú a potom ujdu hm. do, mi- do miesta, kde môžu pokračovať vlastne v tom, čo započali. Keď si hovorila o tom, že my nie sme práve taká
1: škola, ktorá vie vypiplať. Tak naopak ja si myslím, že práve my vytvoríme veľké bezpečie pre to dieťa. Bezpečie práve a myslím si aj to, že, že, že dokážeme vychovať tých géniov práve kvôli tomu. A však, ako si to povedala, práve vďaka tomu bezpečiu, tých uh, emócií, tých činností, ktoré práve to dieťa potrebuje a vďaka tej dôvere v to dieťa. Takže... Presne,
0: presne mi príde, že keď uh, odíde dieťa z našej školy a uh, stane sa tým gémiom, tak sa stane ním preto, že ho ono samo v sebe objaví a že si akoby dovolí ním sa stať. Ale nebude to o tom, že ja musím uh, vyštudovať Harvard a musím toto všetko urobiť, aby uh, ma má moja máma mala rada. A potom zistí, keď má neviem ja koľko rokov, že a kde som vlastne ja? A kde sú moje pocity? Takže asi to vidím v ten hlavný rozdiel, že tie veci už nerobí preto, aby sa zapáčil niekomu inému, ale robí ich preto, že sa mu chce. Hm. Že, že ho proste bavia.
1: Lebo môže.
0: Hm. Lebo a, som... a nemusí.
1: Presne, a môže sa učiť. Že to je neuveriteľné, ako teraz, keď majú možnosť vybrať si predmet, tak si vyberú, že sa môžu učiť slovenský jazyk, napriek tomu, že by mohol hrať napríklad florbal alebo iné činnosti. Lebo môže. Lebo to nie je, že teraz o 9.00 potrebujem, aby sme mali slovenský jazyk všetci, ale ja môžem si ho vybrať. A to je ten rozdiel, kde vnímam práve ten záujem o to, čo tie deti môžu.
0: Áno, toto sme veľmi pocítili na tom druhom stupni. Je to až neoveriteľné, ako to, keď sme im dali možnosť výberu, že vlastne deti, ktoré nemali radi matematiku a celý čas boli zamerané na to, ako robiť učiteľke zle, tak keď si tú matematiku, že vyberú si trikrát florbal, dvakrát vytvarnú a potom si tú matematiku vyberú a prídu na ňu, tak zrazu na matematike, Pracujú na matematike. Zrazu už, už tam nemajú to, že som tam na silu, tak tu všetkým robím zle. Ale zrazu, ako keby tá opona sa odťahla a on uzrie, aha, matematika. A ja môžem počítať. Pretože ako my sami dospelí neznášame, keď je na nás kladený to, uh, áno, kladený tlak, hmm tak o, vtedy, ako keby nás to veľmi odpútava, keď niečo musím, tak potom iba hľadám, ako sa stáde dostať. A práve tie deti, ktoré vyrušujú, sú práve tie silné a tie zdravé, ktoré sa iba snažia brániť, že ja som tu teraz nechcel byť, ja som chcel teraz behať. A tým, že robia bordel tej, na tej hodine, znamená, že sa akoby nedajú spútať a ešte nie skopia tú hlavu a ne, nezapadnú tak ľahko do tej šedej. A keď vlastne majú možnosť si vybrať tie veci, tak už nepotrebujú robiť ten bordel, alebo tam nie je ten tlak na nich a sa môžu akoby nadýchnúť v rámci toho predmetu. Takže na to sme zaznamenali vlastne, mm. to sme boli fascinovaní všetci, že čo sa vlastne udialo na tom druhom stupni, keď si vlastne deti môžu ísť z danej chvíli na ten predmet, ktorý cítia, že práve majú o neho najväčší záujem. Človek by neveril. Ako sa to môže zmeniť? Ja mám teraz z
1: tohto týždňa taký jeden postreh. U nás angličtina začína až od 3. ročníka. A teda deti sme vôbec nezaťažovali vlastne do tohto obdobia angličinou. Teraz sa nám podarilo, že máme aj človeka, ktorý, ktorý je inostranec, čiže hovorí po anglicky. A teraz vošiel medzi tie deti a zrazu oni úplne s veľkým záujmom počúvali a vlastne hľadali, čo ona asi hovorí. A keď som sa spätne rozprávala vlastne s tou ženskou, tak ona hovorila, že oni to normálne ako vycťovali. a že rozumeli. Napriek tomu, že je to možno prvýkrát, čo počuli človeka, ktorý plynule rozpráva, možno niektorí už via, ale niektorí menej, tak tomu porozumeli a to bol, to bol taký silný zážitok, že naozaj keď to dieťa príde ten čas tak e, zrazu aha a ide to veľmi rýchlo a ľahko e, nie všetci tretiaci to tak mali a niektorí áno, niektorí nie a, a to je dôležité dovoliť a to tým deťom pre mňa samú, ako učiteľke že, že teraz sa ja nemusím stresovať tým, že títo dvaja tretiaci ešte neprišiel im ten čas. Že to je v poriadku, že ja viem, že ten čas príde. naozaj príde. To je neohriteľné, že tie deti do toho dozrejú.
0: Pustíme si pesničku ešte, pred tým, ako to dneska ukončíme. A je to pesnička, ktorú... Máš teraz veľmi rada. Nie ma tiež veľmi rada, tak si nechaj prekvapiť. Áno.
3: Get the country, shit, got your mouth, come some Vy, dýchne, to hručí, to Vy
0: ktoré skáče hovoríš na výber pesničky? Áno.
1: Dlé diely sú mojú srdcovkou. <laughs> Alebo longitál.
0: Tak čo na záver?
1: Rýchlo to ubehlo. Mm. Tá hodina beží rýchle. Mám pocit, že sme zďaleko nepovedali to, čo naozaj sa prežijeme. Dalo. Áno, a počas toho dňa, že je toho naozaj veľmi veľa. A mám, keď máte akékoľvek postrehy, otázky alebo čokoľvek, tak môžete písať na môj Facebook Tereza Takáčová. Takže rada vám odpoviem.
0: Alebo môžete aj volať. Na budúce budeme mať túto reláciu každú druhú stredu. Budeme sa striedať s červeným stanom a môžete volať priamo do relácie alebo ako Tete povedala môžete nám písať na Facebook nám môžete písať aj mimo mimo času keď je relácia, otázky buď na Terezu Takáčovú alebo na Martina Junga to som ja na Facebooku a vy vlastne keď tam napíšete tie témy, otázky, postrehy tak my prídeme do relácie si to vyťahneme a môžeme sa venovať aj tým témam ktoré sú pre vás také horúce
1: Môže to byť rôzne, práve z pohľadu toho, ako zvládnuť a dovoliť deťom ten život, žiť aj mimo školy. To sú vlastne veci, že my v našej škole sa snažíme vniesť ten život do školy. Ak sú vaše deti v bežnej škole, ako to urobiť aj mimo tej školy. Takže ja som otvorená čomukolvek a veľmi rada privítame aj hosti na budúce. Mm. <laughs> Neviem, či už hneď na budúce, ale viem, že... Budeme volať vo, no, zaujímavých ľudí. Takže vám budeme ponúkať širší obraz aj z iných úst a z iného pohľadu, nielen z našich <laughs> očí a zážitkov.
0: Práve ma prezvonil môj otec, Vy <laughs> spomínali tie mobily a ja som... Veľmi rada, že môj otec má konečne internet a učíme ho z že ako s tým robiť. Tak ešte tesne pre reláciou mi volal, som ho navigovala, ako si má zapnúť slobodný vysielač. Tak ja verím, že sa mu to podarilo. A keď sa mu to podarilo, takže odsite pozdravujem a teším sa, keď aj ty nás budeš počúvať. A ja sa teším na tieto naše naše stretnutia v tomto rádiu, konkrétne v tejto relácii a budem veľmi rada, keď sa budete pýtať veľmi také pre vás špecifické a konkrétne otázky, pretože napriek tomu, že sme v tej škole a hľadame tie veci, tak ja to mám veľmi rada, že keď si neviem rady, so svojimi vlastnými deťmi alebo sa zaseknem v nejakej téme pri práci s deťmi, že si zájdem za Terezou alebo za Alešom, alebo teda za Igorom a vlastne hovorím o tom, čo sa mi deje a vlastne tí ostatní, keďže sú nad tým, nie sú vtiahnutí do toho problému, tak mi vedia veľmi jednoducho ukázať alebo zasvietiť na ten problém a vedia mi dať rádu, ktorú keď použijem, tak zrazu je všetko veľa jednoduchšie Takže môžeme byť múdri, naštudovaní a skúsení v tých veciach, ale keď sa to nás samých týka, tie naše vlastné deti sú, sú pre nás ako také, že ako keď sme ponorení v tej vode, je to niečo naše, je to naša krv a veľmi, veľmi ťažko to máme možnosť vidieť z toho nadhľadu. Takže vtedy je veľmi cené, keď niekto iný vám povie, že robíš toto a dá sa s týmto alebo to.
1: Ja mám taký pohľad na záver. No to všetko vyzerá, že v našej škole ide tak všetko ľahko a ružovo, ale práve tie ťažkosti a konflikty a spory a problémy nás posúvajú dopredu. A niekedy som si myslela, že sa im potrebujem vyhýbať. A teraz je pre mňa dôležité ísť im proti a hľadať tú svoju silu práve v tom. A keď uh, tieto konflikty, ťažkosti zvládnem, tak som oveľa silnejšia. Takže vám želám ťažkosti, ktoré môžete zvládnuť a teším sa o dva týždne.
0: Ešte máme nejaké dve minúty. Áno. <laughs> Takže ešte... Sa môžeš ty, ty rozlučiť. Sa môžem ja rozlučiť a môžem sa rozlučiť tým, že, že príďte sa pozrieť aj do našej školy, ak máte chuť je to veľmi čarovné miesto my chodíme, my učiteľia chodíme do Švedska do školy Solvik ktoré je zase pre nás také čarovné miesto a už len prísť tam a sa nadýchať z tej atmosféry je pre nás veľmi vzrušujúce a veľa sme sa od tých ľudí tam naučili je to škola, ktorá už je veľmi stará funguje niekoľko desaťročí. ročí a ten pobyt tam je pre nás, nám prináša veľkú inšpiráciu do života Takže ja, keď o, o, vy poslucháči, keď sa vám bude páčiť to, o čom hovoríme, tak vás pozývam napríklad na festivály radi s deťmi do našej školy, kde budete môcť priamo s nami absolvovať tú cestu, ktorú my, učiteľia absolvujeme. Lebo vlastne každé rady s deťmi je aj našou osobnou cestou. Vlastne my, učiteľia na sebe pracujeme aj tak, že na tom festivale chodíme na tie prednášky, voláme si o veľmi takých múdrych a inšpiratívnych ľudí z celého sveta, ktorí k nám do školy prichádzajú a učia nás, hovoria o veciach, o skúsenostiach, ktoré zažili. Takže ak máte chuť s nami objavovať o ten svet, svet tých detí, svet nás dospelých, tie naše témy, tak sa môžete ku nám pridať. Jeden takýto festival bude v novembri. Uh-huh. a bude presne ako Tete hovorila o dôvere ktorá je v podstate kľúčom vo všetkých tých vzťahoch, či rodičovsko-detských alebo tých partnerských
1: Takže do počutia o dva týždňa Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov Ty ty sa k ním môžeš pridať Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme